0: Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te gustaría saber a qué cosas se refiere Pablo cuando dice que las, he, las ha perdido todo y las considera basura? ¿Te gustaría saber a qué se refiere Pablo cuando dice quiero ganar a Cristo? Pero sobre todo, ¿cómo todo esto tú lo puedes aplicar en tu vida? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Filipenses capítulo 3. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra. Me da mucho gusto saludarles, darles una cordial bienvenida a todos los que se están uniendo a este plan. Decirles que esto es solamente una ayuda, que lo que realmente queremos es que tú desarrolles el hábito de leer la Biblia y de orar que estamos tratando de alcanzar la meta de leer todo el Nuevo Testamento juntos y que lo hacemos un capítulo cada día. Te invito también, amigos, los invito para ir a Spotify y a Apple Podcast y buscarnos como Momentos de Esperanza y ahí puedas encontrar todos los audios pasados. Te recomiendo Hechos de los Apóstoles, que de manera personal me ha encantado. Pero bueno, la Biblia ha sido un extraordinario viaje. Muy bien, pues vamos a la Biblia Filipenses 3 y vamos a estudiar. Una carta extraordinaria, un mensaje extraordinario el del día de hoy, comienza diciendo, gozaos en el Señor, versículo número uno. Y esa palabra es importante, ¿por qué es importante, amigos? Porque Pablo está en prisión, Pablo ha pasado muchísimos problemas y sin embargo él nos enseña, y la Biblia por supuesto nos enseña, que hay un gozo verdadero que viene de Dios. En medio de todas las dificultades y problemas que tú puedas tener, hay un gozo y una paz que puedes disfrutar cuando tú íntimamente te relacionas con Cristo Jesús. Yo anhelo que en estos tiempos difíciles podamos desarrollar ese gozo en el Señor. Muy bien, el versículo número 2 comienza con una palabra fuerte, dice guardaos de los perros. ¿A quién se refiere y a quién le habla de una manera tan fuerte? Bueno, eh, recordemos que había un pequeño grupo en la iglesia de Filipo, que, eran, que se les llamaba judaizantes. ¿Quiénes eran esos judaizantes? Bueno, lo hemos tocado en otros momentos. Son personas eh, que eran judías que se convirtieron al cristianismo, pero que ellos, a los nuevos cristianos, a los que eran gentiles, a los que habían venido del, del mundo, no eran judíos, se convertían en cristianos. decían, ok, tú quieres ser cristiano, pero primero debes adoptar costumbres judías principalmente la circuncisión y otras más cosas amigos ojo y esto es importante cosas prácticas que ya habían caducado con la muerte de cristo jesús recuerden que cuando jesús murió algunas leyes dejaron de tener función cuáles especialmente ritos y ceremonias que anunciaban que vendría el mesías y como jesús vino y era el mesías pues ya no era necesario hacerlas porque ya se habían cumplido no es que estuvieran mal, sino que ya se habían cumplido. Entonces, estos judíos decían, no, tenemos que cumplirlas. Y entonces Pablo, en esta y en otras cartas pasadas, principalmente en Gálatas, acuérdense, les hablaba muy fuerte y les decía, es que deben entender que la salvación es por fe, por la muerte en Cristo Jesús, ahora somos salvos. Y bueno, Gálatas y Romanos nos habla todo de cómo es la salvación, que ya lo hemos visto y les invito a los que no para ir a esos libros. Ahora... Estos estaban poniendo otra vez problemas aquí y entonces eh, ellos se gloriaban. Versículo número 3 nos cuenta cómo ellos se sentían grandes, se sentían importantes porque confiaban en que todas esas ritas y ceremonias, circuncisión, les daban como la salvación. ¿sí? Se confiaban de eso porque se sentían salvos por hacer eso. Y entonces Pablo les dice, miren, les voy a explicar. Versículo 4 en adelante, como yo también tengo eso y no confío en eso para salvación. Y miren cómo les dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, yo, si, si fuera esto salvarme por esas cosas, yo sería el primero en decir, yo ya lo tengo. Y les voy a decir qué cosas he hecho. Versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible qué quiere decir todo esto en estas pocas palabras él describe que si la salvación fuera por todo lo que uno hace dice yo he hecho mucho más circuncidado al octavo día como marca la ley cuando él nació al octavo día le cortaron el prepucio del pene y eso era una, una marca en el cuerpo que la gente podía saber que tú eras del pueblo de dios y eso está en el antiguo testamento tuvo su función pero para el tiempo de el cristianismo eso ya no era no era no no se tenía que hacer del linaje de israel es decir él podía rastrear su linaje en toda la tribu en, en todo el pasado de Israel él es decir él era un israelita de tiempo también dice de la tribu de Benjamín una tribu que en sus momentos fue importante hebreo de hebreos qué quiere decir que sus padres eran hebreos y muy seguramente sus abuelos eran hebreos que no había una mezcla con gentiles y en cuanto a la ley fariseo ¿quién eran fariseos? eran véanlo en los evangelios eran personas estrictas 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 en el cumplimiento de la ley dice Nadie me podía ganar en eso. En cuanto al celo, dice, yo tenía tanto celo porque esas creencias eran para mí tan importantes que yo llegué a perseguir a la iglesia y acabar y muchas veces matarlos. Y en, en la ley, irreprensible. Ni un detalle me podías encontrar. Ahora, pero, pero vean lo que dice el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esas cosas que en su momento yo consideré que eran importantes y valiosas porque pensaba que a través de esas cosas yo era salvo, yo estaba bien. Ahora las considero como una pérdida. ¿Por amor de quién? Por Cristo. Por Cristo. Y ciertamente, ve el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo apreciados amigos mientras otros se gloriaban se vanagloriaban y se sentían orgullosos de esas cosas Pablo dice para mí esas cosas eran son ahora como una pérdida las he perdido no no me importa no son importantes para mí porque yo a quien quiero ganar es a Cristo Jesús Mira, y mira el versículo 8 dice y lo tengo por basura sabes que esa palabra basura es muy interesante esa palabra basura se refiere a los desechos humanos y a los desechos de los animales a eso se refiere pero también se, se refiere a la basura que tú tiras de tu casa aquí se, se entiende que es más bien a eso pero la palabra es fuerte los desechos del ser humano imagínate los desechos de los animales. Dice, todo eso yo lo tengo como basura. Lo he perdido y no me importa con tal de ganar a Cristo. Y apreciados amigos, aquí hay una lección muy importante. Cómo hay cosas que el ser humano en su momento considera valiosas, considera importantes, se siente orgulloso, se siente bueno, se siente grande con tener cosas, con ser cosas. Pero que cuando tú conoces a Cristo dices, ¿Qué, qué, eso no sirve, eso es basura. Porque eso para mí no es lo más importante ahora que conozco a Cristo. Sus títulos, sus acciones, eh, sus logros que Pablo había tenido antes de conocer a Cristo. Dice, lo tengo, ¿por qué? Por desechos humanos, por desechos de animales, por la basura que saco de la casa. Eso no vale con tal de ganar a Cristo Jesús. Yo no sé si ahora hay personas que tienen como valioso muchas cosas, las riquezas, el poder, el dominio. La autoridad, yo no sé qué nosotros en nuestra vida quizá hoy mismo sentimos que vale, pero el día que nos entreguemos completamente a Cristo, digamos, eso que yo estaba atesorando y eso que para mí era importante, era basura. ¿Por qué? Versículo 9 dice, lo que yo más busco, dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe y aquí recalca eso que yo hacía antes para ganar la salvación es, es basura ahora mi fe está en la justicia de Dios es decir en la salvación por la fe que Dios me ha dado versículo 9 dice a fin de conocerle y el poder de su res res resurrección perdón y la participación de sus padecimientos lleguen a ser semejante a él en su muerte si tú lo lees en otra, en otra traducción lo que Pablo está diciendo es yo lo único que quiero es realmente conocer cada día más profundamente a Cristo Jesús para que el día que, que si Dios me da la oportunidad de resucitar sea como Él, que Él resucitó. Ahora mira el versículo 12, segunda lección importante, dice «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo». Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndomelo, extendiéndome a lo que está delante. Sigo a la meta, versículo 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo, dice... Ahora mismo yo no pretendo que ya alcancé, que ya soy perfecto, es decir, en un sentido de que ya no hay nada más que hacer, no, me falta mucho, sigo a la meta, prosigo es me enfoco a la meta y, y sabes que Pablo usa esta, esta, estas palabras tienen que ver con el deporte, tienen que ver con la carrera, dice me enfoco a la meta, me As, dice versículo 13 A ver si logro asir Esa palabra de asir tiene que ver con aferrarse Dice yo lo que hago me enfoco a Cristo Y me aferro a Él Porque Él también dice eh, También fui asido por Cristo También fui el Señor Ojo y aquí hay una lección muy importante Cuando el Señor te busca Él te sujeta Decimos aquí se aga te agarra Pero si tú no te sujetas de Él es que Tú le estás diciendo al Señor, yo no quiero ser sujetado por ti. Por eso Pablo dice, yo me aferro a Cristo, porque Él una vez me buscó y me, y me tomó fuerte del brazo, pero ahora yo también me aferro a Él. ¿Qué dice? No lo he terminado, no lo he logrado, todavía sigo. Versículo 13, no es que pretenda que ya lo alcancé, pero una cosa hago. Y amigos, esa palabra, esa palabra es clave para nosotros, una cosa hago. O en una cosa me enfoco, en una cosa tengo puesta mi meta, mi propósito, que es me olvido de lo que queda atrás y me extiendo, es decir, me echo hacia adelante para alcanzar lo que yo quiero Y que Dios me ha puesto en mi vida esa, de, esa palabra extendiéndome Hacia adelante les digo Es como cuando una persona está corriendo Lo has visto que como que se inclina hacia adelante Como que se, se echa hacia adelante Con el sentido de avanzar Y tratar de alcanzar la meta Esa es, esta es la expresión Pablo dice Todo lo que en el pasado fue importante para mí Quedó como basura Y no pretendo que ya terminé No pretendo que ya lo logré No. ¿Qué es lo que hago? Una cosa hago, me olvido del pasado, me enfoco a lo que viene, me echo hacia adelante, me impulso hacia adelante, a la meta, me enfoco a lo que Dios quiere para, dice el versículo 14, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y apreciados amigos, me parece que eso es, esta es una de las lecciones más importantes de este día. Olvida lo que queda atrás, una cosa debes de hacer, enfocarte en la meta. ¿Y cuál es la meta? Estar con Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Estar con Cristo Jesús y tener la vida eterna con Él. Conocer y amar a Cristo Jesús hoy y disfrutar desde hoy las bendiciones que Dios te quiere dar. Queda, olvídate del pasado, olvida lo que quedó atrás, deja eso, no se puede cambiar, no se puede remediar. Una cosa haz, olvídate de lo que está atrás y extiéndete, échate hacia adelante, impúlsate hacia adelante y continúa hasta alcanzar la meta que Dios te bendiga que Dios esté contigo que Dios te ayude a entender que hay cosas que son no son importantes no podemos anhelar las dos cosas en este mundo no puedes querer tener todo en este mundo y también querer todo el reino de los cielos tienes que tener una prioridad una cosa hago dijo Pablo enfócate en cristo jesús en sus riquezas y él en este mundo también te va a dar muchas cosas que tú ni siquiera te imaginas ojalá que dios nos ayude a descubrir cuáles son esas cosas que son como basura ojalá que dios nos ayude a quitar el interés en cosas que no valen la pena que dios te ayude a encontrar esas cosas que dios te ayude a definirlas y prosigue a la meta échate hacia adelante impulsate hacia adelante prosigue a la meta enfócate en la meta que es Cristo Jesús querido Dios y Padre te damos muchas gracias por la bendición de la vida esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra y te damos muchas gracias Señor porque nos ayudas a entender que, que la salvación no la ganamos que no es por lo que somos, por los títulos bueno, no, no, eso no es importante eso es como basura que realmente lo valioso es que tú nos has salvado, que tú nos has redimido y que tienes un propósito para cada día para nosotros y que tienes una gloria eterna para nosotros. Quédate, Señor, a nuestro lado hoy. Ayúdanos a hacer una cosa, ayúdanos a olvidar el pasado y a extendernos hacia adelante para alcanzarte a ti, para estar contigo cada día, este día. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, que... Dios esté con ustedes hoy, que lo que hagas te propongas hacerlo de la mejor manera, que seas una luz, que seas una lumbrera, dijo el capítulo de, de ayer. Te mando un fuerte abrazo, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.